0: Oggi parliamo delle strane interconnessioni che ci sono tra la teoria delle probabilità, il moto browniano, gli atomi e Wall Street e lo facciamo insieme ad Angelo Vulpiani, professore di fisica teorica del Dipartimento di Fisica della Sapienza. «Ciao Angelo, ho visto il tuo libro in libreria «Caso, probabilità e complessità» e l'ho comprato. Mi ci fai una dedica e intanto mi spieghi di che cosa parla?»
1: Si discute degli aspetti fondamentali della teoria della probabilità, una branca della matematica spesso trascurata ma che costituisce un bagaglio fondamentale per affrontare con razionalità molte scelte della vita di tutti i giorni, per difendersi da reagire in posture, per comprendere numerosi aspetti del mondo che ci circonda e gli sviluppi più recenti della scienza.
0: Sì, ma sempre di matematica si tratta, sai che noia!
1: Eh. Però, con l'aiuto della probabilità, ci sono capite molte cose interessanti, ad esempio che gli atomi esistono e che si possono contare.
0: Con tutto il rispetto, non mi sembra un argomento così eccitante. Sin sì, dalle scuole medie sappiamo che esistono gli atomi e le molecole, che sono molto, molto piccoli, che la materia sia costituita da questi minuscoli elementi è ormai cosa considerata scontata, così come la sfericità della Terra. Ora, le frontiere della fisica sono la materia oscura, i buchi neri, i viaggi nel tempo, il bosone di Higgs. Perché sarebbe ancora interessante parlare di atomi?
1: La storia degli atomi è lunga e molto interessante da diversi Mm punti di vista e non solo come fatto di riduzione nell'ambito della storia della scienza, in particolare anche per i legami con la letteratura e la filosofia e anche per gli sviluppi attuali.
0: Allora Angelo, raccontami un po'.
1: Tutto cominciò in Grecia, IV-V secolo a.C., con Leucippo Mm e Democrito.
0: Mm In
1: due parole, la loro idea veramente visionaria è che il mondo che ci circonda sia costituito da minuscole particelle, gli atomi, e aggregandosi danno luogo ai corpi materiali nei termini le proprietà. Per esempio se immagini che l'acqua sia fatta di palline lisce e il ferro di palline piene di spuntoni puoi spiegare perché l'acqua scorre facilmente mentre il ferro è no. Nel primo caso gli atomi rotolano e scivolano bene nel secondo caso si incastrano gli uni con gli altri Per quanto lontano dalle conoscenze attuali era un notevole passo avanti In uno dei pochi frammenti di Democrito che ci sono pervenuti possiamo leggere il manifesto programmatico dell'atomismo e anche le sue difficoltà Dice la ragione Solo un'apparenza. Una cosa è dolce o amara, solo in apparenza è calda o fredda, solo in apparenza ha un colore. In realtà esistono solo gli atomi e lo spazio vuoto. Rispondono i sensi. Povero intelletto, tu che stai prendendo la tua evidenza di noi, stai cercando di spodestarci? La tua vittoria sarà la tua rovina.
0: <ride> wow, <ride> adesso sappiamo che Democrito aveva ragione.
1: Eh certo, ora lo sanno anche i ragazzi, lo insegnano a scuola. Tu mi sai dire com'è stato possibile convincersi della loro esistenza ben prima di averli osservati direttamente?
0: Beh, lo sappiamo perché da secoli abbiamo i microscopi e quindi li possiamo vedere.
1: Eh No, aspetta, con uh-huh. il microscopio ottico puoi vedere i microbi e con quello elettronico puoi vedere perfino i virus. Mhm. Uh-huh. Ma un atomo, migliaia di volte più piccolo, non puoi fotografarlo con nessun microscopio. Anna. L'unico modo in cui oggi, ma non da più di qualche decina d'anni, possiamo vedere direttamente gli atomi è col microscopio effetto tunnel, che mm. non restituisce un'immagine dell'atomo, ma una sua impronta.
0: Allora devo confessare che non ho la più pallida idea di come abbiano fatto a capire oltre un secolo fa che gli atomi esistono. Dimmelo un po'.
1: Per capirlo serve un po' di storia. Mm. Nell'antichità, nel medioevo, l'ipotesi atomistica non ebbe molto seguaci. Infatti, sia i filosofi aristotelici che quelli platonici erano contrari. Tuttavia, ci fu Lucrezio col suo grande poema Dererum Natura, che andò perduto.
0: Ma ricordo di aver letto brani del Dererum Natura a scuola. È stato poi ritrovato?
1: Sì. Quando venne ritrovato nel XV secolo, venne considerato un testo pericoloso e fu osteggiato e inserito nell'elenco di libri proibiti in quanto l'atomismo era visto come supporto teorico dell'ateismo.
0: Sì, ma Angelo, che cosa hanno a che fare gli atomi con la religione?
1: Secondo alcuni importanti teologi cattolici dell'epoca, l'atomismo sarebbe stato in contrasto con il dogma della transustanziazione nell'Eucarestia.
0: Continua a non capire.
1: In due parole. All'epoca l'abbiazione era questa. Uh-huh. Se gli atomi sono l'essenza ultima di un corpo, come può l'ostia consacrata essere veramente il corpo di Cristo? Comunque nel XVI-XVII secolo, in ambito scientifico, l'atomismo venne ampiamente accettato, ad esempio da Galileo e Newton. Uh-huh. Nella seconda metà del XIX secolo, molti chimici e fisici usarono l'ipotesi atomica per fare precise previsioni quantitative. Il premio Nobel Richard Feynman sostiene che l'ipotesi atomica è la più grande idea della fisica. Diceva se in un cataclisma andasse perduta tutta la conoscenza scientifica e soltanto una frase potesse essere trasmessa alle generazioni successive, quale affermazione conterrebbe la massima quantità di informazione nel numero minimo di parole? Io credo che sarebbe l'ipotesi atomistica, o dato di fatto atomico, o comunque vogliamo chiamarlo, secondo cui tutte le cose sono fatte di atomi, piccole particelle che si aggirano con moto perpetuo, attraendosi quanto sono un po' distante l'una dall'altra ma respingendosi quando sono schiacciati una contro l'altra. In questa singola frase c'è un'enorme quantità di informazioni sul mondo che ci circonda, se soltanto ci si riflette sopra con un po' di immaginazione.
0: Quindi mi stai dicendo che, a parte i teologi, gli scienziati moderni hanno rapidamente accettato l'ipotesi atomica?
1: Non proprio. Oh. Nel XIX secolo, fra i campioni dell'atomismo ci furono due grandi fisici, Maxwell e soprattutto Boltzmann, che incontrarono una dura opposizione, sia a livello scientifico che filosofico, anche da personaggi di primo livello, come Ernest Mack ed Ostwald, che fu addirittura premio Nobel per la chimica.
0: Ma non hai detto che con l'ipotesi atomica i fisici erano in grado di fare precise previsioni? Com'è possibile che ci fossero oppositori?
1: Il loro argomento era il seguente. Si può anche ammettere che l'ipotesi atomica sia utile per fare i calcoli. Ad esempio, Macchia diceva La teoria atomica gioca in fisica un ruolo simile a quello di certi concetti matematici. È un modello per facilitare la riproduzione mentale di fatti, però... Anche se ci sono, sono molto piccoli e non si possono vedere!
0: E, e allora come si arrivò a capire che esistono veramente?
1: La svolta decisiva avvenne all'inizio del Novecento, con la spiegazione teorica di Einstein e la verifica sperimentale di Perrin di un fenomeno in moto browniano per lungo tempo considerato poco più di una curiosità. Si chiuse definitivamente la polemica sulla reale esistenza degli atomi, confermando l'intuizione di Democrito e Lucippo.
0: Moto browniano, mai sentito.
1: Eh, certo, voi giovani vi eccitate coi buchi neri, i bosone di Higgs, <ride> ma ignorate tante cose della scienza del passato. Eh già, eh già. già. Nel 1827, mm-hmm. il botanico scozzese Robert Brown, studiando l'impollinazione di certe piante, scoprì che un granello di polline immerso in acqua effettua un momento irregolare a zig-zag ed incessante. Wow. Questo moto irregolare è sempre presente per particelle piccole a livello macroscopico, ma grandi da un punto di vista microscopico, di dimensione dell'ordine del millesimo di millimetro, immersi in un fluido, e questo indipendentemente dalla loro natura, organica o meno.
0: E perché mai questo moto browniano è così interessante? E soprattutto, cosa ha a che vedere con gli atomi?
1: In effetti la cosa non è così ovvia, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di Einstein. <ride> in due parole. La sua idea era che essendo il granello di polline molto più grande delle molecole di fluido, mm-hmm. in qualche modo deve comportarsi come un corpo macroscopico, certo. quindi quando si muove sente una forza d'attrito e il suo movimento è frenato dal fluido fino a arrestarsi. Questo non si osservava, il granello procede zigzaccando incessantemente. E dunque? Dunque, da questa osservazione si può dedurre che il granello si comporta come una mongolfiera immersa in un nugolo di moscerini che mm-hmm. si muovono casualmente in tutte le direzioni con una velocità media sempre uguale nel tempo. un piccolo intervallo di tempo, poiché okay. il numero di urti che la mongolfiera subisce è grande ma pur sempre finito, ci sarà una direzione lungo la quale ci saranno stati più urti, la mongolfiera mm. si muoverà in quella direzione, mm. nell'istante successivo la direzione preferenziale degli urti cambierà e dunque anche la direzione del modo della mongolfiera.
0: Dopo questa spiegazione capisco che ci voleva un certo coraggio e il genio di Einstein per un'idea del genere.
1: Ed Einstein non si fermò qui. Riuscì con le ipotesi fisiche che ti dicevo e mm-hmm. l'utilizzo del calcolo di probabilità a dimostrare che il modo del granello ha precise proprietà statistiche. In particolare, riuscì a correlare la velocità con la quale in media il granello si allontana da un punto, mm-hmm. con quantità ben note del mondo macroscopico, la costante dei gas, la viscosità del liquido, la temperatura, il raggio del granello di polline e il numero d'Avogadro.
0: Il, il cosa? Il numero di Avogadro?
1: Il numero d'avocadro è il numero di atomi di idrogeno contenuti in un grammo. Nel caso del moto browniano è legato al numero di molecole che sono presenti intorno al granello. Nella formula di Einstein per il moto browniano, sicuramente più famosa di E uguale mc quadro, ma ugualmente molto importante, appaiono quantità misurabili e il numero avocadro. Si ha quindi una relazione verificabile sperimentalmente. Possiamo dire che gli atomi non si vedono ma si possono contare.
0: E li hanno veramente contati? Certo. Oh mio Dio!
1: L'eroe della parte sperimentale è stato il fisico francese Perenne, che superando difficoltà pratiche ha studiato uh-huh. la diffusione di piccoli grani di diversa grandezza e, utilizzando la formula di Einstein, ha misurato il numero di Avogadro, che vale circa 6 per 10 alla 23. A parole, 600.000 miliardi di miliardi. Wow! Per questi lavori, nel 1926 ricevette il premio Nobel.
0: E con questo l'idea di Democrito trionfò, giusto?
1: Esatto. Se Democrito avesse conosciuto i risultati del moto browniano, nel dialogo la ragione avrebbe potuto, a buon diritto, concludere reclamando il suo trionfo. Dal caldo e dal freddo dimostro che esistono gli atomi, li posso contare e misurarne le dimensioni. Nel mm. 1911, Arrhenius, un altro premio Nobel per la chimica, mm-hmm. in un congresso a Parigi riassumendo i lavori di Einstein per Ren sul moto browniano, dichiara: Dopo questo non è più possibile mettere in discussione la realtà degli atomi come fatto essenziale. Ma Mac non si è mai.
0: Molto interessante, devo ammetterlo. Però, senti, sono cose di un passato remoto, mi sembra archeologia scientifica per vecchi professori.
1: E io sono un vecchio professore. <ride> In ogni caso, hai torto. Ora te lo spiego. Lo sai cos'è un option?
0: Un prodotto finanziario sui quali si può investire, giusto?
1: Esatto. Hai idea di come si decide un prezzo di un'opzione? Uh,
0: veramente no.
1: Si usano teorie matematiche, dette processi stocastici, non mm-hmm. ti fa spaventare <ride> questo nome, <ride> okay. terrificante. Vabbè. Introdotto dal fisico francese Langevin, proprio per matematizzare il dia di Einstein e studiare il modo di oggetti che si muovono per effetti casuali. Come nel caso del granello di polline soggetto agli urti con le molecole.
0: Dunque, stai dicendo che quelli che lavorano a Wall Street hanno studiato il moto browniano?
1: Proprio così. A partire dagli anni 90, varie migliaia di persone col dottorato in fisica sono entrate nel giro della finanza. Non pochi anche nel grande giro, tra cui anche un paio dei miei studenti.
0: Mm, ma però.
1: Ma torniamo alla fisica, il moto browniano è il primo esempio di fenomeno nel mondo di mezzo in cui si hanno oggetti, particelle colloidali, di dimensione dell'ordine del millesimo di millimetro e quindi sono di grandezza intermedia fra gli atomi e la scala umana.
0: Il mondo di mezzo, eh? che strana definizione.
1: Eh. A volte è chiamato mondo mesoscopico, Mm. il nome è dovuto al fatto che le particelle colloidali sono a metà strada fra gli atomi e il mondo macroscopico. Mm In questo mondo intermedio succedono tante cose interessanti e importanti in diversi ambiti. Ad esempio, le nanotecnologie che presto avranno impatto anche nella vita di tutti i giorni, i fenomeni biofisici come i motori molecolari, l'effetto serra in cui hanno un ruolo fondamentale gli aerosol che sono proprio particelle colloidali,
0: Accidenti, ok, mi rimangio tutto quello che ho detto, non è solo roba da vecchio professore. Eh. È veramente incredibile come un fenomeno apparentemente irrilevante, come il moto di un granello di polvere sia stato la chiave per capire tante cose. Il conteggio degli atomi, la finanza, la nanotecnologia, l'effetto serra,
1: wow! Non vedo perché ti stupisci, non è certo un fatto isolato. Varie volte è successo che studi iniziati per motivi molto astratti, dopo qualche anno hanno trovato utili applicazioni in ambito anche pratici molto diversi. Ad esempio, uh-huh. la relatività generale, teoria astratta per eccellenza, ora usata nei GPS. Ah. La meccanica quantistica, nata per spiegare fenomeni su scala atomica, ha prodotto il transisto, il laser, uh-huh. ormai presenti nella nostra vita quotidiana. Okay. Branche della matematica molto astratte, apparentemente inutili, come l'analisi armonica, la logica, la teoria dei numeri, hanno prodotto la TAC, il computer, la criptografia.
0: Wow, lo trovo sbalorditivo, scusami. A parte il tuo libro, cosa si può leggere sul mondo di mezzo?
1: C'è un grande classico scritto da uno dei protagonisti dell'epoca eroica, in cui si narra la conferma sperimentale attraverso lo studio del moto baroniano della natura atomica della materia. Anche dopo un secolo è un testo fondamentale. È il libro di, di Perren, Gli atomi, ristampato in Italia dal Torini Uniti.
0: E qualcosa di un pochino più recente?
1: Per una breve presentazione del del moto browniano e del mondo mesoscopico, dai nanosistemi alla biofisica, si può leggere un bel libro di un inglese o nel mondo di mezzo, tradotto dalla Zanichelli.
0: Grazie Angelo. E niente.